0: HR Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich da draußen begrüßen hier zu einem weiteren HR-Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Egemann von Congress Media und äh, ich unterhalte mich jede Woche Freitag hier um 11.30 Uhr mit interessanten Gästen aus der HR-Szene über den Wandel von HR und Personalmanagement. Das ist unser großes Thema hinter der Shift HR. Wo wir diese Woche ja auch erst unseren Schiff äh, HR äh, Innovation Summit hatten, äh, äh, bei dem wir ja ganz viel diskutiert haben äh, rund um den Wandel zu mehr Employee Experience Orientierung in den Unternehmen als äh, Element für, oder als Treiber für den. Den, äh, den Wandel im Unternehmen und in der HR-Funktion. Das waren wichtige Themen. Dabei haben wir auch immer wieder über Haltungsfragen diskutiert, über Einstellungsfragen, über Mindset-Themen. Das war auch ein großes, äh, wichtiges Thema. Da brauchen wir natürlich für die Veränderung zu, entlang der digitalen Transformation äh, ein neues Verständnis, was irgendwie nach vorne rausgeht, was digitaler ist, was offener ist, transparenter. Das Ganze wird ja unter verschiedensten äh, äh, Konzeptbegriffen geführt. Äh, heute äh, äh, diskutieren wir das ein bisschen unter dem Konzeptbegriff des Digital Mindset. Äh, das haben, hat das Team rund um Julian Knorr und die One-Stop-Transformation äh, untersucht und haben dazu einiges äh, publiziert und äh, darüber sprechen wir. Und als Gast darf ich demnach halt auch den Julian Knorr bei mir begrüßen. Er ist äh, Gründer und CEO der One Stop Transformation AG aus Nürnberg. Äh, und äh, mit ihm spreche ich jetzt gleich über das Thema nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Julian.
1: Hallo Björn, schön, dass es klappt.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast hier für unser kleines Gesprächsformat immer am Freitagvormittag. Äh, wir wollen uns heute, äh, wie eben schon in der Einleitung, äh, äh, anmoderiert ein bisschen über ja, neue Haltungseinstellungs-Mindset-Themen äh, äh, unterhalten und die Notwendigkeit, die dahinter steckt. Da habt ihr einiges an Arbeit getan, aber vielleicht erstmal zu dir. Wie geht's dir?
1: Mir geht's wunderbar. Dankeschön. Ja. Spannende Woche. Und was schön ist, wir merken, dass mehr und mehr Offline-Workshops auch wieder zurückkommen. Das heißt, ich bin gestern auch aus dem zweiten Offline-Workshop diese Woche rausgegangen. Und es ist schön, wieder unter Menschen zu sein.
0: Da fehlte was, oder?
1: Absolut. Also bei äh, all der Digitalisierung und auch bei dem Thema digitales Mindset ist der persönliche Austausch einfach nicht zu vernachlässigen. Und es gibt Themen, die funktionieren im Offline-Raum besser, als wenn man das im Online-Raum macht.
0: Müssen wir darüber sprechen, ob sie per se besser funktionieren oder ob wir noch das falsche Mindset haben und sie deswegen noch nicht so gut funktionieren. Das äh, könnte man ja auch äh, dem äh, äh, unterstellen an der Stelle. Aber vielleicht erstmal zu dir und zu One-Stop-Transformation. Äh, wer seid ihr, was macht ihr, Was macht, wer ist Julian Knorr und was macht er?
1: Gerne. Das waren jetzt einige Fragen. Ich fange mal bei mir persönlich an. Wer ist Julian Knorr und was macht er? Ich komme aus Nürnberg, äh, geboren und aufgewachsen. Klassischer BWL-Hintergrund, war dann zweimal länger in den USA. Und als ich zurückgekommen bin, wollte ich eigentlich eine große Strategieberatung, hatte mit HR nichts am Hut und habe dann sehr schnell gemerkt in den Gesprächen, dass ich eigentlich im Interviewprozess nur auf meine Hard Skills reduziert worden bin. Für mich war aber bislang immer der ausschlaggebende Punkt für ein erfolgreiches oder weniger erfolgreiches Projekt nicht, welche Zeugnisse beziehungsweise welche Zertifikate ich habe, sondern vielmehr, wie man mit Wandel umgeht, mit Veränderungen umgeht, vielleicht auch mit Scheitermomenten umgeht. Und das war für mich der Trigger, Anfang 2018 ein One-Stop-Transformation zu gründen, als One-Stop-Shopping-Begleitung für die digitale Transformation, aber mit einem ganz speziellen Fokus. Wir kümmern uns nicht um Technologien, Prozesse oder Geschäftsmodelle, sondern wir kümmern uns um die Menschen und das digitale Mindset. Seitdem begleiten wir jetzt Unternehmen vom Mittelstand bis hin zu Großkonzernen dabei, Mindset zu analysieren und aber auch zu entwickeln, wir haben dafür zwei Tools mit dem DCI als Diagnostiktool und mit MIA als Lernplattform. Und du merkst schon, wenn ich darüber rede, bin ich, kann ich mich total dafür begeistern, weil digitales Mindset wirklich mein Herzensthema ist und meines Erachtens, das große Potenzialfeld für die nächsten Jahre auch bei Unternehmen ist.
0: Müssen wir gleich darüber unter uns unterhalten, was ihr hinter dem digitalen Mindset versteht. Aber vielleicht zunächst erstmal zu dem ganzen Transformationsgeschehen da draußen in den Unternehmen. Wie bewertest du gerade den Status quo? Wo stehen wir da? Durch was sind die Unternehmen getrieben und was haben sie schon erreicht?
1: Also mir fällt es ehrlich gesagt schwer, das pauschal zu sagen, weil es gibt Unternehmen, die sind schon extrem weit und es gibt genauso Unternehmen, die befinden sich eher noch am Anfang der Transformationsreise. Was wir aber die letzten zwei Jahre natürlich gepusht durch Covid-19 und durch die Situation auf einmal nicht mehr tagtäglich ins Büro gehen zu können, sehen, dass viele Unternehmen im ersten Schritt ganz hektisch geworden sind und geschaut haben, wie können wir uns im Betriebsablauf jetzt Digital weiter aufrechterhalten. Hat dazu geführt, dass viele neue Programme ausgerollt worden sind, also Software-Tools ausgerollt worden sind. Es wurden neue Endgeräte angeschafft und es hieß, naja, jetzt arbeiten wir alle virtuell zusammen. So langsam verstehen mehr und mehr Unternehmen, dass es eben nicht nur an den Tools liegt, dass ich auf einmal jetzt eine digitale Transformation vorantreibe, sondern viel, viel mehr am Mindset und an der Mentalität liegt wie ich denn mit diesen neuen Möglichkeiten umgehe und wie ich diese neuen Möglichkeiten auch nutze und die Potenziale dann nutze. Von ja. daher zusammengefasst, es gibt Vorreiter natürlich bei den Unternehmen, es gibt aber auch Unternehmen, die gerade noch am Anfang stehen und man kann das auf den ersten Blick meistens gar nicht so sehen, als wir am Kunden, wo man von außen denkt, oh, die sind aber, wahrscheinlich qua ihrer Branche noch sehr, sehr am Anfang, sind aber schon super digital und denken schon wirklich in neuen Geschäftsmodellen.
0: Wir haben hier die äh, Anja Lüthi, die uns zuhört und die mal nebenher kommentiert hat, dass es noch viel zu viele digitale Skeptiker gibt, insbesondere unter den Babyboomern. Das ist natürlich auch mal wieder sehr äh, polarisierend an dieser Stelle, eine Generationsgruppe rauszunehmen, wenn gleich da natürlich immer ein bisschen Wahrheit drinsteckt, weil die müssen ja da erstmal dazu kommen. Aber wie siehst du das Thema?
1: Also wir beschäftigen uns sehr wissenschaftlich auch mit dem Thema Mindset und haben das bewusst auch mal nach Altersgruppen untersucht. Und es gibt keinen Einfluss von Alter noch von Geschlecht auf digitales Mindset. und Dazu ist noch wichtig zu sagen, wir analysieren beim digitalen Mindset ja auch nicht, bist du ein Skeptiker oder bist du jemand, der es total cool findet, sondern wir möchten nur schauen, wie ist denn das digitale Mindset und das äh, ist eben, da geht es um Persönlichkeitseigenschaften, die aus sechs verschiedenen Dimensionen äh, bestehen und es gibt per se kein richtiges oder falsches digitales Mindset. Jeder hat eins, es kommt dann auf die Passung, des Mindsets mit der Position an und mit der Organisation natürlich.
0: Da müssen wir jetzt einsteigen in eure Definition von äh, digitalem Mindset, bevor wir jetzt uns jetzt hier verrennen, halt auch wie es da draußen wahrgenommen wird mhm. bei den äh, Zuhörenden. Ähm, ihr fasst das Thema digitalen Mindset ja etwas weiter als nur Verständnis für Digitalität, oder?
1: Mhm. Richtig. Also bei uns geht es nicht darum, wie ich mit digitalen Tools umgehen kann oder welche Software-Sprachen ich kann, sondern es geht um den Umgang mit Transformation, getrieben eben durch sechs verschiedene Persönlichkeitsdimensionen, die hierfür erfolgskritisch sind. Und diese Persönlichkeitsdimensionen sind zum Beispiel Offenheit und Agilität, Kundenzentriertheit, Proaktivität oder aber auch ein offener Umgang mit Scheitern. Und all diese Dimensionen, das hört man jetzt schon, haben eher per se erstmal nichts mit digitalen Tools zu tun, sondern in der Kombination, in der Priorisierung definieren sie unseren Umgang mit digitaler Transformation.
0: das erklärt auch so ein bisschen, dass es keinen Skeptiker gibt, sondern einfach mhm. nur jemand, der auf unterschiedlichen Reifegraden sind. So seht ihr das. Das ist
1: richtig. Richtig, genau. Und am Ende des Tages brauche ich auch nicht, dass gleiche digitale Mindset in allen unterschiedlichen Positionen im Unternehmen. Ich mache ein Gedankenexperiment. Im Controlling brauche ich jemanden, der vielleicht weniger kreativ ist, das heißt eher prozesstreu ist, als wenn ich in die Designabteilung schaue. Und somit kann man nicht sagen, naja, mehr Kreativität ist per se besser. Nein, es kommt immer auf den Kontext auch darauf an.
0: Warum nennt ihr das dann digitales Mindset? Das könnte ja auch modernes Mindset heißen, zukunftsgerichtetes Mindset oder es gibt ja auch diesen Begriff des Growth Mindset. Das ist ja, spielt ja auch ein bisschen in die Richtung, dass man offen, agil ist, kreativ ist. Warum gerade digitales Mindset?
1: Weil die aktuelle Veränderung und die Transformation in vielen Unternehmen unseres Erachtens durch verschiedene Treiber getrieben werden, aber der Haupttreiber ist tatsächlich. Der digitale Wandel im Moment und dieser Wandel wird auch in den nächsten Jahren nicht aufhören, sondern sich ganz im Gegenteil nochmal beschleunigen. Und von daher, ja, man könnte es auch weiterfassen und sagen, es geht um das transformatorische Mindset oder um ein zukunftsgerichtetes Mindset, aber digitales Mindset ist da für uns einfach besser greifbar und so ist auch unsere ganze Forschung bislang ausgelegt. Ich würde jetzt gerne noch ganz kurz zum Thema Growth Mindset abgrenzen, ja. weil das immer wieder ja. kommt, was ist denn der Unterschied? Beim Growth Mindset geht es ja wirklich um einen Denkansatz äh, und wir schauen bewusst auf Persönlichkeitsdimensionen, die langfristig auch veränderbar und beeinflussbar sind. Das heißt, man könnte Mindset auch in unserer Definition mit Mentalität übersetzen.
0: So, jetzt bring, schmeißt natürlich die Anja an dieser Stelle zu Recht äh, äh, den Kritikpunkt rein, dass die Babyboomer in, äh, in der derzeitigen hauptsächlichen Entscheiderposition sind und dass, die auch wenn, wenn du sagst, es sind keine Skeptiker, aber sie vielleicht eine niedrige Reifequote ha haben, an dieser Stelle dann vielleicht doch behindern, oder nicht?
1: Ich finde, oder ich tue mir schwer, das ehrlich gesagt so pauschal zu sagen. Ja, wenn man sich die Unternehmen anschaut, sind in, in Entscheidungspositionen ganz viele Babyboomer vorhanden. Nichtsdestotrotz gibt es auch da viele richtige und gute digitale Entscheidungen, wenn man so möchte, mit Blick aufs Geschäftsmodell, mit Blick auf Prozesse. Und es gibt genauso viele schlechte, aber das hat für mich nichts mit, Babyboomer oder Nicht-Babyboomer zu tun. Und ich bin da sehr vorsichtig, das auch auf eine Generation, ehrlich gesagt, zu reduzieren.
0: Womit hat es dann zu tun? Was, was zeichnet jene aus, die gut damit umgehen können, die so ein gutes Mindset, die offen, kreativ, nach vorne rausdenken, digital affin sind? Kann man das irgendwie, kann man die heranzüchten?
1: Also ja, Mindset ist entwickelbar. Da komme ich gleich nochmal dazu. Aber woran liegt es, dass viele Unternehmen dennoch sehr behäbig sind? Äh, meines Erachtens geht es vielen einfach noch zu gut, weil wann passiert Wandel oder Veränderung? Entweder aus Lust oder aus Leid, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Und es gibt meines Erachtens einige Unternehmen, die echt aufpassen müssen, aber heute noch nicht mit dem Rücken zur Wand stehen, weil das aktuelle Geschäftsmodell noch sehr gut trägt, was sich aber perspektivisch ändern wird. Und viele der Akteure aber da sitzen und sagen, naja, bis ich das mal ändere, bin ich vielleicht nicht mehr da, bin ich vielleicht in Rente oder dann bin ich in einem anderen Job. Das heißt einfach diese aber, Bequemlichkeit.
0: Aber... Äh, äh die Entscheider, die da sind, fallen dann doch wieder eine gewisse äh, Generation ein. Also ich falle jetzt wieder zurück auf, du mhm. hast es vorhin versucht, zu, zu bisschen diplomatischer weiterzunehmen, mhm. dass man es nicht auf eine Generation runterdrücken kann. Aber ich bin dann eigentlich wieder bei der Anja an dieser Stelle. Es sind halt die Entscheider und sie sehen halt gerade die Notwendigkeit nicht. Ihnen geht gut, also brauchen Sie nicht ändern. Ist diese, diese freiwillige End Änderungs Veränderungsmentalität in anderen Generationen denn stärker ausgeprägt oder ist das was typisch Menschliches? Das ist eigentlich überall, also auch wenn äh, jüngere Generationen in diesen Positionen wären, würden sie sich nicht ändern, äh, du mal, würdest du ja jetzt wahrscheinlich sagen, oder?
1: Richtig, also wir sehen genauso auch jüngere Generationen, die sich nicht verändern wollen, aber die Haarlichkeit in einem System zu bleiben wird natürlich größer, je länger ich mich in dem gleichen System befinde. Das heißt, natürlich, wenn ich jetzt äh, der Generation der Babyboomer im Vergleich zur Generation Y zum Beispiel angehöre, befinde ich mich schon viel länger im gleichen System und verharre da natürlich auch länger drauf oder in diesem System und möchte mich nicht ändern, weil es einfach bequem ist und Veränderung ist erstmal unbequem. Jetzt sehe ich gerade schon, es kommt äh, eine Frage rein, wie kann man den Mindsets verändern? Äh, naja, es 60, ist ja die
0: Beharrlichkeit, die du äh, schon angesprochen hast, die Anja äh, jetzt da wieder anführt. Ne? Also mit tatsächlich genau. ist man dann so ge gesetzt an der Stelle. Richtig, aber, und das ist unsere
1: Erfahrung, wenn man den Menschen erstmal zeigt, warum man das Ganze macht und die Angst nimmt. Und wir machen das, indem wir sagen, hey, wir geben dir zuerst mal eine Analyse, wo du denn in diesem ganzen Kontext der Digitalisierung stehst und dann bekommst du Lernangebote, die exakt auf dich passend äh, zugeschnitten sind und Entwicklungsangebote. Und wir nehmen dort die Menschen wirklich in kleinen Schritten an die Hand. Dann schafft man auch eine Veränderungsbereitschaft. Was ich aber ehrlicherweise sagen muss, man wird nie alle erreichen. Das ist ein Ziel, was nicht erreichbar ist. Es wird immer Leute geben, die sagen Nein, ich möchte mich nicht verändern äh, und dann kann man auch nur bis zum gewissen Punkt denen Angebote machen. Wenn diese nicht genutzt werden, dann,
0: also dann wir wird man fest, diesen Menschen nicht verändern. Wenn die Notwendigkeit besteht, wie schon Kotler sagt, die Urgency von außen, dann verändern wir uns alle, dann verlassen wir auch sozusagen mhm. oder überwinden wir auch die Be äh, Beharrungskräfte, die dagegen stehen und lassen uns äh, eventuell auf äh, etwas Neues drauf ein, auch mit 60 noch an dieser mhm. Stelle. Aber es ist natürlich schwerwiegender. Äh, so, jetzt müssen wir mal dahin gehen, wie, wie können wir helfen? Da sagst In du, okay, äh, Lernangebote, entsprechende Lernangebote aufsetzen, ähm, reicht das schon?
1: Also der erste Schritt sollte mal eine eigene Awareness sein, wie mein eigenes Mindset denn überhaupt ausgeprägt ist. Weil für ganz viele, vor allem die nicht aus dem HR-Umfeld kommen, ist es ein Begriff, der ist nicht fassbar, und man hat sich damit eigentlich auch nie beschäftigt. Aber von daher erstmal ein Angebot zu schaffen, sich mit dem eigenen Mindset auseinanderzusetzen, dieses Mal zu analysieren. Und dadurch kommt die erste Erkenntnis, oh, hätte ich mich so vielleicht gar nicht eingeschätzt. Oder ja, so habe ich mich eingeschätzt. Und dann geht ein Denkprozess äh, los. Dann kann ich mich über, mein eigene, über meine eigene Mindset-Analyse mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, was dann den nächsten Schritt mit sich bringt, nämlich dem Austausch im Unternehmen. Und dann geht es darum, passgenaue Angebote zur Weiterentwicklung zu geben. Und diese Angebote dürfen eben nicht wie mit der Gießkanne über alle verteilt werden, sondern sollten für jeden Menschen in der Organisation zugeschnitten werden. Ich vergleiche das immer gerne mit Google Maps. Wenn ich jetzt von hier zum Beispiel nach Hamburg fahren möchte, dann würde Google Maps, bevor es mir die Route zum Ziel beschreibt, erstmal analysieren, wo ich mich gerade befinde. Ich bin jetzt gerade in Zürich, das heißt, ich würde jetzt eine Route von Zürich nach Hamburg bekommen. Wenn ich jedoch in Köln wäre, würde ich eine andere Route bekommen. Die meisten Lernangebote sind allerdings so gestrickt, dass jeder exakt den gleichen Lernpfad, den gleichen Lernweg bekommt. Und äh, der Ansatz hier für eine wirklich nachhaltig erfolgreiche mindset sollte sein, dass die Angebote maßgeschneidert sind. Plus und das ist dann der eigene, also die maßgeschneiderten Lernangebote sind die ist das selbstgesteuerte Lernen und die selbstgesteuerte Entwicklung. Plus wir brauchen ein soziales Lernelement wie zum Beispiel über Learning Out Loud Circle, Lernzirkel, Lerngruppen oder auch klassische Offline bzw. Live Workshops, wo ich anfange im Netzwerk mich auszutauschen und über meine Mindset Entwicklung zu sprechen. Denn Mindset-Entwicklung ist leider nicht wie eine Wissensaufnahme. Also ich kann nicht eine Seite Mindset lesen und habe dann mein Mindset entwickelt, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, wo ich immer wieder Input bekomme, diesen reflektiere, probiere anzuwenden und dann wieder ne, den nächsten Input aufnehmen. Und so verändere ich mein Mindset. Das heißt, es gibt leider nicht den Ein-Tages-Mindset-Workshop, sondern wir müssen mit Micro-Learnings, mit Online- und Offline-Angeboten und mit Einzel selbstgesteuerten Lernangeboten, als auch mit Lernen im Netzwerk unterstützen.
0: Das haben wir ja hier auch schon im Kommentar vom Urs Martin Merz, der sagt, das Mindset ändern ist extrem komplex. Erstmal äh, schönen Gruß mhm. raus an den Urs Martin. Ich weiß, er hat heute Geburtstag, von daher darf man an dieser Stelle mal Glückwunsch schicken. Glückwunsch es ist, äh, es, braucht, es ist sehr individuell, hast du ja eben okay. gesagt. Äh, es braucht sozusagen diese Selbstreflexion. Müssen wir jetzt erst alle Kollegen, Mitarbeitenden durch so einen Selbstreflexionsprozess äh, schieben als erstes? Sei es Working Out Loud, Learning Out Loud, die entsprechenden Peer-Coaching-Angebote, Konzepte, die es da draußen gibt, einmal dadurch, dass sie sich selber reflektieren und sich dann einlassen auf äh, solche individuellen Veränderungen?
1: Also die Angebote, die du gerade angesprochen hast, das sind ja alles, ich sag mal, größere und auch, auch vom Zeitraum her größere Angebote. Also so ein Working-Out-Loud-Prozess dauert ja nun mal zwölf Wochen. Äh, es gibt Aber kleine, es
0: bewirkt ja was in Dran. Äh, richtig, ne?
1: also. Richtig. Das, ich bin auch da überhaupt nicht dagegen. Ich finde es super gut. Ich habe deine Frage so verstanden. Gibt es vielleicht auch kürzere äh, ja. Möglichkeiten? Ja, also zum Beispiel über eine valide Diagnostik. Äh, mit unserer Diagnostik zum Beispiel dauert es nur 10 bis 12 Minuten, um Mindset zu analysieren. Dann habe ich einen schnellen Start.
0: Aber das ist ich ja nur ein Außenbild von dem von der, der Haltungseinstellung, also wie ist jetzt jemand, davon bin ich ja selber als Individuum noch nicht überzeugt worden, oder? Durch Nein, damit habe
1: ich, hab ich nur eine Analyse, die erstmal auch ja. objektiv ist und dann obliegt es mir, wie ich damit weitermache. Und ich muss für mich einfach erkennen, warum ich mich damit beschäftigen sollte. Wenn diese Erkenntnis nicht da ist, dann werde ich auch keine Mindset-Entwicklung anstoßen können.
0: Mhm. Also wir brauchen diesen Selbstreflexionsschritt, äh, ja. weil wir natürlich irgendwo gefestigt sind. Wir haben unser Selbstbild, also unser Bild von uns, und wie wir ticken, wie wir wollen, äh, wie wir äh, das Leben sozusagen bisher gelernt haben. Und das müssen wir jetzt ja irgendwie auch ein bisschen in Frage stellen an dieser Stelle, oder nicht?
1: Richtig. Und dafür brauche ich diesen Moment des Innehaltens und wirklich der Status-Quo-Analyse. Mhm.
0: Ist dafür ausreichend Zeit gegeben, draußen in den Organisationen, in dem typischen äh, Berufsalltag etc.?
1: Ja, es wäre ausreichend Zeit gegeben, wenn man dem die richtige Priorität einräumen würde, äh, nämlich dies auch verdient. Äh, es gibt viele, viele Unternehmen und tolle Unternehmen, die mittlerweile ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich auch die Zeit einräumen und sagen, ja, das ist es uns wert. Allerdings stoßen wir immer wieder in Projekten auch auf Aussagen wie ich habe keine Zeit oder das kostet doch nur Geld, wenn meine Mitarbeiter äh, jetzt damit lernen oder sich damit beschäftigen, weil das könnten sie ja auch produktiv irgendwie bei den Kunden abrechnen oder äh, wirklich Arbeit erledigen. Nur, die ja. Frage ist, wie lange geht das denn gut, wenn ich mich nicht entwickle wenn ich mir nicht die Zeit nehme?
0: Aber da sind wir ja wieder bei den äh, äh Vorstellung oder Einstellung oder Weltbilden, Selbstbild und Weltbilden von etwas, wie es da draußen ist, wo wir eine, eine gewisse Vorstellung, Vorstellung davon haben, wie Menschen ticken, wie Organisationen ticken und je länger ich in einem System äh, drin bin und es gelernt habe, dann hat sich dieses Bildnis äh, verhärtet und äh, wir wieder, kommen wir wieder zurück zu dem Kritikpunkt oder dem Einwurf dann von der Anja vorhin die ganze Zeit, dass da natürlich ältere Ent äh Manager dann ein größeres Problem haben, das halt auch zuzulassen und sich einzulassen, dass ihre Mitarbeiter diesen Weg gehen, wo sie dann ja natürlich halt auch hier äh, vorhin ja schon wieder äh, auch noch zusätzlich eingefroren hat, allein dieses Homeoffice, Remote Office, äh, mhm. das wird ja nicht zugelassen, weil die ein Teil der äh, etwas fester gefestigten Mindsets, die es da draußen besteht, um es mal nicht auf eine Generation zu, mhm. runterzubrechen, irgendwo verharrt in einem Bild, äh, was sie nicht loslassen wollen, oder?
1: Absolut. Also dass es leicht ist, äh, das ist leichtes, das habe ich nicht gesagt und das ist es auch nicht. Äh, und dass das ein Prozess ist, der auch nicht von heute auf morgen geht, ich glaube, das ist auch klar. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um wirklich Mindset zu verändern. Und man wird Leute haben, die nicht mitziehen. Man wird aber genauso tolle Vorreiter haben, die nach vorne gehen. Und die müssen dann einfach aktiv kommunizieren. Und ich glaube, der letzte Einwurf zeigt nochmal sehr schön, dass es alle im Unternehmen betrifft. Dass es nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Führungskräfte betrifft, sondern es betrifft alle. Und wir empfehlen, am Anfang immer so eine Allianz der Willigen erstmal zu schmieden. Also all diejenigen, die wirklich Lust auf so eine Veränderung haben, ja, die starten dann mit ihrer Mindset-Entwicklung. Und die tragen die Mindset-Entwicklung dann auch ins Unternehmen, meistens bottom-up mit rein. Gleichzeitig brauchen sie aber den Schutz zumindest des Top-Managements, dass die Zeit dafür da ist. Egal, was das Middle-Management sagt.
0: So, jetzt haben wir aber äh, Top-Management, Middle-Management und die Mitarbeitenden. Wir haben immer wieder, das natürlich Button-Up sich diese Learning-Out-Loud, Working-Out-Loud-Initiativen selbst organisiert, äh, äh, jenseits von irgendwelchen äh, Programmen äh, rumsprechen sozusagen wie die graue IT auf einmal im Unternehmen da sind und sich vielleicht ein bisschen entwickeln, weil da einige Leute das erstmal privat mitgemacht haben und sich da ganz neu gefunden haben, das spricht sich dann rum. So, da entwickelt sich was. Wir haben vielleicht auch das Top-Management, das die Notwendigkeit sieht, dass das Unternehmen sich anpassen muss, dass man ein anderes Mindset braucht, also äh, im um im Kompetenzwettbewerb zu bestehen. Aber wir haben dazwischen halt diese schön, immer wieder schön herausgearbeitete Lebensschicht, die natürlich irgendwie festhält. Müsste man nicht eigentlich mit diesem Programm erstmal bei der Lebensschicht anfangen, weil, das, weil Sie sozusagen die größten, das größte Zünglein an der Waage sind, dass das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert?
1: Ich glaube, dass Sie ein ganz großes Zünglein sind. Ich würde aber trotzdem dort nicht beginnen, weil sonst versickert, die versickern solche Initiativen sehr schnell, wenn sie nicht wirklich gelebt werden. Von daher, ich finde Graswurzelbewegungen super gut. Nichtsdestotrotz braucht es, außer unserer Erfahrung heraus, funktioniert nur Bottom-up, gerade bei Mindset-Entwicklung, nur bis zum gewissen Grad. Um dann wirklich das gesamte eine gesamte Organisation dort mitzunehmen, braucht man auch das Commitment und auch das Backing wirklich vom Top-Management. Und so hätte man dann ja auch ich sag mal, ein Approach von zwei Seiten, uh, um auf diese von dir angesprochene Lehmschicht zu treffen.
0: Und das reicht aus, dass die sich auch bewegen?
1: Nicht von heute auf morgen, uh, sondern ich habe letztens einen schönen Spruch gehört, konstante Überkommunikation. Uh, und das ist natürlich dann die Aufgabe derjenigen, die wirklich Lust auf Veränderung haben, gerade die Bottom-up kommen und immer wieder kommunizieren und sagen: Hey, hier gibt es eine Veränderung äh, und hier gibt es tolle Angebote und vor allem auch auf dem informellen Weg darüber sprechen.
0: Der Urs wirft noch ein, dass wir natürlich auch ein anderes Verständnis von den Menschen an sich haben sollten, dass wir weniger sozusagen auf den Menschen als Ressourcen als auf Kompetenz und eigentlich auch. Der, das haben wir, äh, weil er war gestern auch dabei in den letzten zwei Tagen beim HR Innovation Summit, äh, wo wir darüber gesprochen haben, dass der Mensch ja nicht nur das Objekt ist der Veränderung, sondern auch das Subjekt ist mhm. äh, der Veränderung betreibt. Also äh, das einzelne Individuum, egal ob Top-Management, Mittelmanagement oder Mitarbeiter, ist immer sowohl äh, Empfänger einer, eines Veränderungsprogramms als auch Akteur eines Veränderungsprogrammes und dass wir da natürlich auch ein anderes Verständnis entwickeln müssen, oder nicht?
1: Ja, von daher finde ich, sollte der Mitarbeiter auch nicht nur als Objekt gesehen werden, sondern als Subjekt, der diese Veränderung aktiv auch mitgestalten kann, indem er auch die Entwicklungsangebote für die Organisation mit, mitgestaltet. Und gerade so Lernzirkel bieten dafür irre Möglichkeiten. Stellt euch vor, ich habe mal mein, in meinem persönlichen Lernpfad, habe ich ein tolles neues Tool, eine tolle neue Methode kennengelernt oder einen guten Gedankenimpuls. Wenn ich diesen dann im Lernzirkel mit einbringe und sage, hey, ich habe mir Gedanken gemacht, was das für unsere Organisation bedeutet. So werde ich nicht nur als Mitarbeiter ein, als Objekt wahrgenommen von der Organisation, sondern als Subjekt, der eine Veränderung dann wirklich auch initiiert. Und von daher, ja, ich finde, dass das gut zusammenspielen kann. Nichtsdestotrotz, ich gebe dort der Aussage recht, dass das heute in vielen Organisationen leider noch nicht von den Rahmenbedingungen gegeben ist.
0: Also dein, dein ganz klarer, deine Empfehlung ist, äh, Veränderung erwirken über äh, spannende Lernangebote, weil Lernen verändert.
1: Lernen verändert, aber die Wirksamkeit der Lernangebote ist nur gegeben, wenn man es auch ausprobieren kann, und den Transfer wirklich äh, dann auch hat. Weil nur so verankert sich etwas äh, in, meinem, in meinem Daily Business und in meinem täglichen Tun und nur so kann ich auch verstehen und lernen, ob das, was ich als neue Impulse bekommen habe, überhaupt bei mir funktioniert oder eben nicht.
0: Was heißt das für das Lernangebot ganz konkret? Wie muss es ausgestaltet sein? Inhaltlich und formattechnisch?
1: Also formattechnisch, äh, ich beginne mal damit, sollte das Lernangebot unterschiedliche Formate abdecken, nicht nur zum Beispiel Video oder nur Audio oder nur Texte, sondern es sollte eine Mischung sein, es sollte online wie auch offline sein, das heißt es sollte für mich persönlich sein, als auch im Netzwerk mit anderen Kolleginnen und Kollegen stattfinden. Wie sollte es inhaltlich gestaltet werden? Es sollte inhaltlich so zugeschnitten sein, dass es auf mein Mindset wirklich passt und auch mit einem Ziel, was ich mir selbst gesteckt habe, übereinstimme äh, oder übereinstimmt. Und somit habe ich eine schöne Kombination aus selbstgesteuerten, aber auch gemeinsamen Lernen.
0: Jetzt schmeißt der Urs hier noch eine Frage rein, die wir mal mit reinblenden. Julian, in meiner Arbeit gibt es eine Prämisse, die ich immer wieder betone und die meistens Leute vor den Kopf stellen: Erwachsene haben auch das, haben das Recht, nicht zu lernen. Wie gehst du damit um?
1: Finde ich erstmal eine gute Prämisse, weil sie eins zeigt. Jeder in der Organisation ist selbst für sich verantwortlich. Und ja, Erwachsene haben das Recht, nicht zu lernen. Ich würde dann gerne hinterfragen, wie funktioniert das Nicht-Lernen? Weil wir befinden uns tagtäglich in einem Prozess des entweder Verlernens, des Neulernens oder des äh, Wiederlernens, äh, also unlearn, learn und relearn auch unbewusst. Und von daher, ja, es gibt das Recht. Ich glaube, es ist aber ganz, ganz schwer, das auszuführen und überhaupt nicht zu lernen.
0: Ja, aber manche sagen, okay, ich bin zufrieden mit meiner Welt. Ich möchte jetzt diesen, diese Aufgabe, diesen Job jetzt einfach nur machen und dann meine Freizeit in meiner Freizeit leben.
1: Absolut fair enough. Dann muss ich aber als Unternehmen mir mich zum einen fragen, ist das ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, den ich gerne langfristig in meinem Unternehmen haben möchte und zweitens auch transparent kommunizieren, wird dieser, wie lange wird dieser Job denn so überhaupt noch bestehen bleiben.
0: Da pflichtet dir äh, Anja bei, die sagt auch, die Nichtlerner möchte ich nicht in meinem Unternehmen haben. Jetzt nehme ich mal die kritische Position an. Wir können doch aber nicht die Leute, die zufrieden mit ihrer Welt sind und äh, ihr Leben nach dem Feierarbeit, äh, Feierabend im Wesentlichen leben wollen und die einfach den Job nur als äh, also als, als Refinanzierung ihres Feierabends sehen und da nicht so die große Perspektive drin haben, da die große Veränderung einzubringen, die können wir doch nicht ausgrenzen. Die müssen wir doch auch integrieren in das Konzept. Es muss doch auch, und da bin ich beim Urs, dabei sein, dass es da Leute gibt, die einfach nicht lernen.
1: Aber ich muss ja als, mich als Unternehmen auch fragen, wie finanziere ich dann am Ende diesen Mitarbeiter? Und wenn sich ein mitarbeiter nicht weiterentwickeln möchte und in Zukunft wird es diesen Job nicht mehr geben, dann wird der Feierabend auch durch den Job nicht mehr finanziert äh, werden können, weil es den Job nicht mehr gibt, weil es einfach durch Veränderungen sich dieser Job so weit weiterentwickelt, verändert hat, äh, dass diese Person diesen dann nicht mehr ausführen kann. Und von daher äh, ist ein Stillstand nur bis zum gewissen Grad im Moment äh, möglich. Und ich sehe jetzt gerade hier je nach einem Kommentar auch die Zufriedenen müssen am Puls der Zeit bleiben. Genau. Ich glaube, sehe ich absolut so. Und meines Erachtens schließt sich das nicht aus. Ich kann ja auch sehr zufrieden sein, wenn ich mich ständig hinterfrage und auch mich weiterentwickle und lerne. Dann kann ich auch per se zufrieden sein.
0: Ja, aber das ist, finde ich, find ich, schon die große Herausforderung, dass wir natürlich sagen, okay, diese Transformation oder das neue Zeitalter ist der stetige, äh, charakterisiert sich durch den stetigen Wandel und wir als Individuen in diesem Zeitalter müssen auch immer mitschwimmen und äh, müssen damit äh, mit dabei bleiben. Aber werden wir da ja nicht auch irgendwann müde und wollen wir das immer? Wollen wir nicht dann irgendwann auch mal angekommen sein?
1: Mit Sicherheit. Und es das heißt ja auch nicht, dass man jeden Tag Vollgas, also äh, ein neues Studium anfängt. Sondern es geht ja um dieses viel zitierte Buzzword lebenslanges Lernen und lebenslange Entwicklung. Und es ist ein Marathon und kein Sprint. Und beim Marathon kann ich mich auch nicht darauf vorbereiten, indem ich... Aber ja, beim Marathon komme ich
0: trotzdem irgendwann an. Und irgendwann bin ich dann im Ziel.
1: Genau. Und dann fragst du mal, die meisten Marathonläufer, was jetzt als nächstes ansteht, werden die dann nie wieder laufen gehen? Wahrscheinlich nicht, sondern dann gehen sie halt wieder in kleineren äh, oder mit kleineren Entfernungen laufen und trainieren dann vielleicht auf ein nächstes Ziel hin. Äh, und das sollten wir uns alle mitnehmen, dass wir eben nicht einmal die riesige, den riesigen Lernaufwand machen, der sich auch als harter Aufwand anfühlt, sondern dass wir kontinuierlich uns entwickeln und somit auch kontinuierlich unser Mindset entwickeln. Und ich habe hier gerade auch den Beitrag gesehen, wir reden hier nicht von Fähigkeiten, sondern von Mindset. Absolut. Denn wir wissen heute noch gar nicht, welche Fähigkeiten wir in zehn Jahren in Job XY brauchen. Das können wir heute noch nicht vorhersehen. Das ging in der Vergangenheit, ging das vielleicht noch eher, heute nicht mehr. Das heißt, wenn wir kontinuierlich an Themen wie Offenheit und Agilität, Kundenzentriertheit, Proaktivität arbeiten, dann sind wir auch in der Lage, uns situativ die richtigen Fähigkeiten und Hard Skills anzueignen.
0: Aber müssen wir dann nicht auch die Arbeit komplett neu organisieren, dass wir da ständig, also wir dürfen es, ja auch die Menschen, die Individuen, die in diesem Prozess drinstecken, halt nicht überfordern. Also wir erwarten von ihnen, dass sie ein Mindset mitbringen, wo sie sich wo sie ständig am, äh, 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 am Puls der Zeit bleiben, sich selber fortbilden. Ähm, wir müssen ihnen natürlich dafür, für diese Fortbildung per se erstmal klaren Zeitraum eingeben. Aber wir müssen ihnen dann auch noch Ruhephasen, geben, wo sie das Ganze wieder für sich verarbeiten, wieder selbst reflektieren können, um dann nicht sie auszubrennen, oder nicht? Also das ist doch eine große Herausforderung jetzt in dem Zusammenhang.
1: Richtig, und die große Herausforderung, wie wir auch aktuell in Unternehmen sehen, ist, dass es nicht sein darf, ja, ihr habt einen 40-Stunden-Vertrag und dann müsst ihr jetzt on top noch lernen, sondern das muss ja integriert sein. Und Lernen ist auch und Entwicklung ist Teil des Jobs heutzutage.
0: Ja, das, aber da bist du ja in dem Kernprozess des Lernens drin. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Also von den 40 Stunden müssen 10 Stunden Lernen sein und dann müssen aber eigentlich noch mal 5 Stunden sein für Selbstreflexion. Sprich, am Ende des Tages bleiben nur noch äh, 35 Stunden äh, an äh, verrechenbare äh, Wertschöpfung übrig für das Unternehmen. Recht? Kann sich, Kann das aufgehen? Ich
1: glaube... Äh ja, das kann aufgehen. Ich glaube aber, dass die Zahlen in der Höhe, wie du sie genannt hast, eben eher der Sprint sind und nicht der Marathon. Also wir sagen, wenn du in der Woche dir nur 30 Minuten Zeit nimmst für neue Impulse und für Lernen und dann damit nochmal 15 Minuten circa reflektierst, dann kommst du in ein kontinuierliches Fahrwasser und dann fühlt sich das irgendwann auch nicht mehr wie Lernen an, oder wie eine Pflicht, die ich jetzt erfüllen muss, sondern vielmehr als ganz normaler Bestandteil deines Alltages. Und ich habe da immer ein Bild im Kopf. Für uns ist es doch ganz normal, dass wir in der Früh aufstehen und die Zähne, ins Bad gehen, Zähne putzen. Das gehört zu unserer Routine. Das hinterfragen wir nicht, hat das jetzt heute einen Mehrwert. Dort sollten wir mit dem Lernen auch hinkommen und mit unserer Entwicklung. Das gehört zu unserer Routine. Das hat einen Mehrwert, den ich überhaupt nicht mehr hinterfrage. Und es gehört für mich, zu meinem täglichen Ablauf.
0: Da sind wir jetzt aber, jetzt um wieder äh, nochmal den Kritikpunkt von der Anja reinzubringen, wir, da müssen wir ganz klar sozusagen an einigen Entscheidungspositionen erstmal aufbrechen und sagen, okay, da müssen wir Freiräume schaffen, damit diese Routinen gelernt werden.
1: Ja. Unterschreibe ich zu 100 Prozent, so das sind wir heute noch nicht.
0: Und dafür braucht es ganz viel Überzeugungskraft noch.
1: Überzeugungskraft, Role Models und dann aber auch positive Erfolgsgeschichten, die dort rausputzen. Also wir haben bei einem Kunden zum Beispiel äh, wirklich Leute aus unterschiedlichsten Bereichen, von der internen Revision über Marketing bis hin zu Sales in den gleichen Lernzirkeln gehabt und hatten ganz große Skeptiker und Kritiker drin die nach einem Jahr jetzt in dem Lernzirkel und in ihrem selbstgesteuerten Lernrhythmus sagen, ehrlich gesagt, ich kann mir einen Alltag ohne die App, ohne die Lern-App heute gar nicht mehr vorstellen, weil wenn ich im Zug sitze, natürlich hole ich die mal intuitiv raus, weil ich Lust habe, mich weiterzuentwickeln.
0: Aber da ist eine Lern-App eingeführt, die mich ja immer wieder zu einer Routine anleitet. Braucht es das, also braucht es diese besondere Anleitung, diese Hilfsmittel, die uns immer wieder einfängt und reinholt in das Lernen, damit es routiniert wird, ein routiniertes Verhalten?
1: In der idealen Welt natürlich nicht. In der echten Welt sage ich ja, sonst hat man diesen Fitnessstudio-Effekt. Ich gehe am 1. Januar motiviert ins Fitnessstudio und Mitte Januar habe ich die Mitgliedschaft so gut wie es geht vergessen. Uh, sondern ich naja, wenn sie dir, teuer
0: genug ist und weh genug im, Bo äh, 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 im Geldbeutel weh genug tut, dann äh, vielleicht nicht.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt schon, dass dann irgendwann der innere Schweinehund doch zu groß ist, um den zu überwinden. Und äh, das soll es eben nicht sein, sondern es sollen ja ganz kleine Angebote sein, die ich immer wieder nutzen kann und somit meine Routine aufbaue. Und irgendwann ist es für mich so natürlich normal, dass ich auch nicht mehr die Erinnerungen von irgendeinem Device brauche.
0: Da müssen wir aber dann auch die Erwartungshaltung natürlich bezüglich des Veränderungsprozesses ganz klar eingrenzen, dass da nicht zu hohe Erwartungen gestellt werden, dass zu schnell Veränderungen auftauchen, oder?
1: Richtig, also äh, um überhaupt messbar Mindset-Veränderungen sichtbar zu machen, mindestens ein Jahr.
0: Das ist aber schon schnell, finde ich.
1: Da kann man die ersten messbaren Veränderungen zeigen, aber aus unserer Erfahrung heraus. Vorher ist es viel zu kurz und natürlich größere Veränderungen kommen dann erst langfristiger. Und das ist auch ehrlich gesagt eine große Herausforderung, weil viele, und jetzt sind wir wieder beim Management, viele Entscheider sagen, naja, wenn das so lange dauert, was ist denn mein Return on Invest jetzt im nächsten Jahr in meinem Business Case? Wenn der nicht gegeben ist, dann geht es vielleicht gar nicht
0: Insbesondere ja, sie kommen ja, wie du vorhin gesagt hast, oftmals erst an, wenn es richtig notwendig ist zu mhm. verändern. Und dann brauchen sie schnelle Veränderung. Und dann sagst du ihnen, ja, das machen wir jetzt mal, aber erst in einem Jahr haben wir das entsprechende Mindset und dann könnt ihr damit rechnen, dass sich hinten dran auch in den Prozessen und in der Wertschöpfung noch Veränderung auftut. Das ist ja schon ganz schön eine Argumentation, die man erstmal schlucken muss.
1: Richtig. Die Frage ist, was es, welche andere Möglichkeit gibt es? Wenn wir über Transformationsprozesse bei Personen reden, dann ist das eben nicht von jetzt auf gleich möglich. Ich meine, ich hatte auch schon mal einen Hardliner als Gesprächspartner. Der hat gesagt, okay, ist mir alles egal, dann schmeiße ich alle mein gesamtes Sales-Team raus und heier einfach neue Sales-Mitarbeiter. Ob das jetzt die richtige Lösung ist, mit dem Magical entsprechenden,
0: stark, mit dem entsprechenden zu zukunftsweisenden Mindset. Genau,
1: das mag ich mal stark zu be bezweifeln.
0: Ja, Insbesondere vor dem Hintergrund letzte Woche äh, hatte ich ja äh, hier auch die ähm, das Gespräch zum Arbeitsmarkt und zum Wettbewerb, da ist ja letztendlich gar keine Chance.
1: Richtig.
0: Julian, wir sind schon wieder am Ende. Die Zeit verfliegt hier immer. Ähm, Spannendes Ding, was ihr da macht. Sollte man mal draufschauen. Wo, wo findet man da mehr Informationen?
1: Also bei unter one oder ihr könnt gerne auch direkt an mich schreiben per LinkedIn. Da findet ihr mich gut.
0: Wir haben gelernt, dass so wie ihr Digital Mindset versteht, steckt da mehr dahinter als nur digitale Kompetenzen oder ein, eine Offenheit für digitale Digitalisierung, äh, sondern da steckt äh, ein modernes Bewusstsein äh, für ein fortwährendes Lernen, etwas vorantreiben, Offenheit, Kreativität äh, entsprechend dahinter. Das ist ganz wichtig, äh, dass wir diese Kompetenzen oder dieses, dieses Verständnis natürlich in den, Kompet äh, in den Köpfen Etablieren, daran arbeiten äh, oder knabbern viele Unternehmen derzeit und Organisationen, äh, zentrales Thema, deswegen ist es so wichtig. Vielen Dank für das tolle Gespräch, vielen Dank auch euch da draußen, äh, die ihr dabei wart äh, äh, und uns heute hier zugehört habt äh, und mitdiskutiert habt, äh, aktuell äh, sehr schön, hat es schön geklappt. Nächste Woche geht es weiter mit einem weiteren Talk um, um 11.30 Uhr am Freitagvormittag. Sehen wir uns wieder. Äh, wir verabschieden uns aus dem Stream. Julian, du bleibst noch kurz da, aber wir sind jetzt raus. Danke, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.